0: 趁着国际比赛日之前这一天，咱们聊聊法甲，聊聊大巴黎，聊聊姆巴佩。姆巴佩这个夏天的闹剧，可能大家都已经见得很多很多了，但是他还是最终留了下来，而且大巴黎也是选择让他继续担任场上的队长，而且在联赛之中也是三场比赛五个进球，非常的抢眼。现在是排在射手榜的第一位，而大巴黎呢，也凭借姆巴佩的上场，目前积分上是来到了第二位。我觉得姆巴佩为什么能够留下，而大巴黎之前高层说了那么多的狠话，是吧？要么你签约，要么你给我滚蛋，啊，最后双方还是协商解决的这个问题，姆巴佩留下了，再留一年，据说啊。姆巴佩愿意放弃一年的有七千到八千万欧的这么一个忠诚奖，算是免费签约的一个补偿吧。而关于能不能续约呢？姆巴佩没有松口，但是大巴黎这方面持乐观的态度，那就是如果本赛季大巴黎在欧战之中能够有非常亮眼的表现的话，这个姆巴佩留下的这个可能性会。非常非常大，就是增加很多，但是会不会呢？咱们随着本赛季大巴黎的引援，还有他目前的这个球队之中的战斗力，咱们简单聊一聊。从引援上看，我们可以看到大巴黎的诚意和野心。诚意当然就是让姆、嗯、巴佩高兴，是吧？这是爷呀，没办法呀，你得抱大腿呀。这大腿就是姆巴佩，他想去皇马，他又不想让他去皇马，怎么办？那，营造一个和皇马实力的这么一个球队吧，至少能多挽留几年。从今年夏天的转会，我们可以看到主教练换了是吧？换成了恩里克，然后在引援上，我们可以看一下这些队员，这引的我觉得够可以了，这个诚意绝对是满满的。你看啊，最后时刻。签约了穆阿尼，再加上之前的登贝莱，这是有人说了是吧？是法国队可以说是未来的前场的三叉戟的主力。这都是队友啊，都是非常熟悉啊，都是姆巴佩的哥们儿。哎，所以姆巴佩很高兴啊！一看前场三叉戟都有人了啊！本赛季穆阿尼还没有出场，登贝莱已经出场了，和姆巴佩之间也有相互之间的连线和配合，然后。最关键一点就是，乌加特，这位乌拉圭的受妖，或者说，是现在最流行的那种，克赖斯啊，贝林厄姆啊这些人有的一拼的乌加特，发挥的不错，还年轻，而且能拼、能抢、能传，这是未来大巴黎在中场防守这一块可以说是非常非常倚仗的一个人。我们看他对里昂这场比赛，说是大巴黎是一个 433， 其实拖后后腰这个位置基本上就是乌加特一个人，其他的那两个中场，你像33号艾梅里，还有17号应该是维蒂亚、维蒂尼亚，这两个人基本上就是靠近两个边路或者内部这个位置，属于组织进攻型的这么。球员，而防守这一点主要靠乌加特，而且乌加特时不时的还能上抢造一个点球啊！这场比赛就造了点球，让姆巴佩首先打进那个球，就是乌加特造的。可见，这位年轻队员、呃、给大巴黎在中场防守这一块带来了很大的一个硬度，这和上个赛季相比是有了很大改变的。然后后防线，呃，什克是吧？从国米。死活要来这个大巴黎了，现在来了，打上主力了。这个防守的硬度啊、高度啊，再加上经验老道的马尔基尼奥斯，这没有任何问题的，是吧？再加上如果是伤愈复出之后，你像什么金彭贝啊、门德斯啊这些个边中啊都能打的这些队员，这阵容上可以看出来，大巴黎本赛季首先对姆巴佩的诚意满满，没有任何可说的了。然后就是野心。也是非常的足的，虽然说，大巴黎在欧战分组的时候分在了超级死亡之组，但是相对多特、米兰和纽卡，他这个阵型，我个人感觉，更是，在实力上、板凳深度上要占有一定的优势，啊，当然包括，呃，还包括这个韩国的钢甲啊，李刚人，是吧？再加上，呃。阿森西奥，再加上贡萨洛·拉莫斯，什么巴尔克拉，还有恩杜尔这些个年轻的小将的加盟，这个板凳深度在实力上和首发阵容会形成一个非常良性的竞争。我觉得这方面可以看出来，大巴黎本赛季不仅要在联赛上有所斩获，而且在欧战上。既然要有所斩获，我个人觉得他小组出线虽然处在死亡之组，以目前这个球队的状态来看，进攻线是没有任何问题的、嗯。姆巴佩领先是吧？再加上巴萨的登贝莱，然后再加上在世界杯上已经证明了自己的穆阿尼，啊，再加上阿森西奥和贡萨洛·拉莫斯这个替补，这个阵型没有任何问题的。就是防守这一块你看他面对里昂打了一个4比一，当然那个球是一个点球，也可以看出来他在防守之中有一些精力不集中的时候。当然这个可能和上半场就4比零领先有很大的关系。但是如果这种不集中发生在欧战赛场上，你面对你分组的什么多特、米兰和纽卡这样的对手的时候，甚至说你进了淘汰赛，在面对。其他的什么拜仁、曼城、皇马这样更强硬的对手的时候，那你这个一个不留神，有可能是造成致命的一个后果。所以说这一块上，可能还需要主教练恩里克在敲打敲打、打磨打磨。但是总体感觉实力上是没有任何问题的，至少在板凳上看，没有什么明显的短板了、啊。可能最大的短板就是。十号位或者说是中场八号位这一块送威胁球的人没有了维，梅西没有了，内马尔。但是这样的好处就是，姆巴佩成了绝对的核心了，没有人和他争了。或者说，目前队中这些人的地位上，姆巴佩是独一无二的，他和第二名这个差距是非常非常大的，有一个很大的台阶的。所以说，这个对球队的更衣室的管理。对内部氛围的建设，可能会有更大的好处，啊，这也就是说，本赛季除了买人之外，大巴黎还卖人了，是吧？梅西、内马尔都走了，包括拉莫斯到期之后也走了，哎，你看这老将，这是有话语权的更衣室的人全给扫清障碍了。从这方面来讲，这姆巴佩也应该高兴，不管是买人和卖人都应该高兴。那就好，那我们就看大巴黎他的战力到底如何。我觉得啊，就是四比一战胜里昂这场，绝对没有问题。上半场就四个球领先，这个球怎么进呢？第一个是点球，是刚才说的乌加特的一个在禁区前沿的一个上抢，然后逼着这个托利索在禁区之内犯规。知道是制造了一个点球，然后是姆巴佩主罚进的。随后姆巴佩来回的穿插呀，他在前场不固定在左边的这个位置上，他有时候会到中路，有时候会到右边，相互之间的串联。他到哪儿，这个进攻的火力点主力方向就会来到哪儿，反正他就是场上进攻的核心。而且姆巴佩和上个赛季一样，他不光是想着自己进球的。虽然不是队长，刚才可能说了一下他是队长吧，瓦尔金尼奥斯啊，中后卫马尔金尼奥斯应该是场上的队长，这个给大家更正一下。呃，总体感觉他踢的更加成熟了，没有几年前那么猖狂的感觉，至少在场上进球之后那个表现我们可以看出来。然后阿森西奥是吧，也能进球啊，其他队员也能进球啊，为马佩能分担一些火力，而且呢。能给这个姆巴佩传一些制裁球啊，这个是姆巴佩最喜欢的啊，能够让他发挥自己的特点啊，最后打进那个球就是阿森西奥传的。这个前场之间的连线，这种竞争，你像呃洛呃贡萨洛拉莫斯来了之后，就有可能在中锋位置上要排在现在状态很好的阿森西奥是吧？诶，名气更大和姆巴佩关系更好的。啊，法国籍户口的马尼、嗯啊、之后的第四顺位，那你就可以看出来，大巴黎现在前场的攻击力有多强，至少在人员上、板凳深度上是有保障的。虽然说现在的里昂是吧，经历了夏天的这种抢班夺权的宫斗，嗯，弄的是一团糟，可能战力上大不如前几年，特别是。呃，七连冠那个时期，啊，但是他也是法甲的一支劲旅吧。我们从侧面也可以检验一下大巴黎的战斗力。而且在恩里克的带领之下，领先之后呀，有了这个巴萨的那个意思，那顶、个、影子，在、哎、后场的传控啊、倒球啊，呃，虽然说不如大巴黎那么熟练，可能在某些环节上还差那么一点点，啊，但是他这个方向。是越来越能够驾轻就熟，掌握场上的走势。就是我领先之后，我应该怎么踢？特别是在欧战中，万一是吧？我靠着我的反击打进两三个球之后，我领先了，我应该怎么办？啊，这个可能是恩里克相对来说比较成熟的地方。毕竟他是曾经带过巴萨的，对吧？是经过检验的啊。虽然说有的时候他，咱。在这个西班牙也不是很啥吧，但是我个人感觉啊，嗯，大巴黎用他可能是目前来看这些主帅名帅里边是一个最好的选择了。这样的话，无论从帅到将，还是到兵，还是到管理层，姆巴佩所在的大巴黎都是一个向上向好的阶段。那本赛季结束之后。姆巴佩会不会铁了心要去皇马呢？我相信大巴黎还会采取一系列的措施，像这个赛季一样把姆巴佩留下。但是两个人似乎又有了君子协定，是吧？我愿意让出一些忠诚奖，你放我走。也许那会儿他就留不住了，因为那会儿合同已经到期了呀。我不续约也是情理之中的事情啊，是吧？那个选项不是必须的。是一个附加选项，啊，这会儿，那就看大巴黎，一个是比赛的成绩，在欧战，比如说能够进入决赛，甚至说夺冠，那肯定更好。如果不能，小组赛都出不现不了，我觉得那个最不高兴的不仅是姆巴佩，还有法国的高层。这场比赛，纳塞尔和坎波斯在在看台上看到姆巴佩进球，看着大巴黎四比零领先，会心的一笑。但是，这个效能持续多久，能不能持续到赛季末，啊，这个还是一个未知数。但是，想让一支球队，梅西、内马尔、拉莫斯这些人走了，然后再引进一些其他的队员，能够马上一个赛季脱胎换骨，这个难度可想而知是非常非常之大的。他是需要经历。很多很多的一些因素，或者说偶然的地方在里边你比如说在欧战，是吧？拜仁可能也是一个重组的，哎，那皇马呢？可能这个本泽马走了，前场攻击力有所削弱，是吧？但是曼城还在，他是只有加强没有削弱，而且瓜迪奥拉保持了一个相对稳定的这么一个阵容阵型和打法，这可能就是他难以逾越的一个坎所以说，能不能留下，除了自己努力之外，还要看一看运气。中国一句话讲的叫做尽人事，听天命。好吧，今天我们就聊到这儿。关于大巴黎，关于姆巴佩，我个人感觉，姆巴佩在明年的夏天应该会离开大巴黎，不管大巴黎在欧战的成绩如何，你觉得呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。